0: 弟兄姐妹平安，呃，谢谢 Jonathan 为我们今天呃读今天的经文。在开始之前，我要先大家先做一个声明。今天我是代替 Christopher 真道，因为他这个星期生病了。他的确很想要与大家分享神的话语，只是心灵固然愿意，肉体却软弱了。所以虽然我和 Christopher 很早就已经开始讨论呃这段经文，真道本身是前晚才开始准备的。啊。OK， 王道堂会中的要求，你知我知。如果那里讲的不好，我是先向大家先报个歉。如果有问题关于这段经文 ，OK，OK，、okay? okay? 欢迎在问答环节发问，我可以做补充。最重要的是，我们讲的、听的都一起学习，同盟造就。OK， 好，我们先做一个开始的祷告。天父，你留下你的话语给我们，是让我们更加认识你。更加爱你，天赋你的属性超乎我们有限的人所能理解的，你在历史上的作为超乎我们人所能明白的。愿我们用尽我们的一生来追求你、认识你、学习爱你，直到我们见你面的日子。奉主耶稣的名字求，阿门。OK， 嗯，给我看不到他的 blank 在那里算了。OK， 人为什么会做傻事 ？OK。这个是我们今天要想的问题。OK， 如果你还不认识我的话，我在拉曼大学做讲师。上个星期四，我们开始了考试。有考试就一定有人作弊。我一我记得我刚开始教书时，那个时候还是 MCO， 我们的考试全部都是线上进行的。一开始教书罢了，就给我抓到有人作弊。原因是因为他的卷子上有三个不同的字体。他做的就是，他跟一个朋友说：“来来来，给我你的第一题。”跟另外一个朋友说：“来来来，给我你的第二题。”然后他就跟就这样原本这样就交上来，所以就给我们抓 ，OK。所以我和同事都在讨论，因为我们有开一个会来决定这个人要不要开除出去。OK， 我们就在想，这个人要作弊，总算也要聪明一点吧，就不要给我们抓啦，对不对 ？OK， 报告是还没有说完了。他作弊过后。他考了42分，所以我们也在讲，你要作弊，你要偷看，你要冒险，总也要考高一点的分数才值得嘛，对不对？你考42分，你既然偷看了，你说信就考85分啊， 9 0分啊，还是甚至99分 ？OK？ 为什么没有100分？这个你可以问 Kelvin 跟 Joey， 老师们永远不会给，不会给你100分。OK？ 不过有一个问题就是。这个作弊后又被抓的学生为什么会这样做 ？OK， 他难道不知道他作弊是会导致他被开除的吗？还是他完全不怕他的成绩单就永远留着一个污点吗？因为你考试作弊没有开除你，他会给你零分，或者他会甚至说你整个学期的考试要全部考过，然后你的成绩单是会写的。难道他认为他这么厉害不会被抓吗？偏偏就是被抓。还是他真的是啥？ o、okay? 还是他真的是啥？根据我的同事、okay? 因为我从此也没有再抓过、呃、作弊的案件了、okay? 很多时候学生认为他们是迫不得已、走投无路了才会偷看的。MCO 的时候，的确有很多家境贫穷的学生，应该读书的时候，他们在外面打工赚钱，所以没免有好好的上课，没有好好的读书，才走到需要靠作弊来搏一搏。及格的机会 ，OK， 所以我们今天读的经文是形容类似的情况。上个星期我们看到以赛亚预言埃及和古时会被亚述毁灭。埃及世世代代是犹大的依靠 ，OK， 所以我们可以看自所罗门的时代以来，埃及就与犹大联盟，但是到了西西家的时代，埃及越看越像一个不可靠的依靠。二十章提到，埃及和古实人将被掳到亚述去成为奴隶，赤手赤脚、露出下体，是一个非常羞辱的场面。对于向来以埃及为靠山的犹大，他们看这个时候一定在想：我们真的很傻，去靠一个连自己都保不了的国家。所以，犹大和西西加王来到了政治的分岔路。他们是否要继续傻傻地依靠埃及，还是他们要投降归顺亚述？那个时候，同时东方的巴比伦正在兴起，也派了使者向中东的国家招兵买马，看起来像一个救星。在犹大看来，他们必须做一个选择：继续靠埃及，不可能。他们刚刚才去了亚述，裸奔一趟 ，OK。他，而且，如果我们看地图的话 ，OK， 你可以看，埃及要去巴比伦，呃，要去亚述的路上，一定会经过犹大，所以他们被掳去亚述的时候，一定是全部沿海的国家都看在眼里的。OK， o r OK， 投靠亚述这个暴君吗？也不可能，巴比伦吗？看起来是一个不错的决定。这是我们圣经里可以看到的。如果我们看以赛亚书39章，这里记载巴比伦王米罗达巴拉旦，他差遣使者来恭喜西西加王得病又康复。不过，如果我们看西西加王的回应，巴比伦的使者就没有这么单纯了。我们可以看，猜到，巴比伦的使者其实是要说服犹大与他们联盟对抗亚述，不然为什么西西家要特地把兵器全部拿出来给人家看？人家只是来跟你讲，要恭喜你康复，为什么你要把兵器拿出来给人家看 ？OK， 所以这是我们的历史背景。所以我们就来到了今天二十一章的经文。OK， 这里先知给了三个预言。大家看，我看一下能不能 blank。不、oh, ，sorry。Sorry， 还有 blank 是哪一个？<笑>没有 blank，OK，、oh, 啊 ，OK，Thanks，OK okay.、Ah, okay, okay.。所以我们来到21章的经文，这里先知有给了三个预言。不过我们要记得，听众只有一个，就是犹大，目的也只有一个，就是不要投靠巴比伦。我们一起来看21章一到十节。OK， 给、okay, 大家一点时间翻一下。OK， 先知这里一开始就形容以兰和马代两个国家发动战争。OK， 我们可以看到以兰啊前进吧，马代呀、啊、围攻吧。我们也看到先知形容军队行动摆阵的样子，他会看见一队一队骑着马的军队，又看见驴队、骆驼队,队。不过，以兰和马代到底在攻击谁？这个战争谁赢谁输？答案就可以在这里看到：巴比伦倾倒了，倾倒了，他把巴比伦神明、一切雕刻偶像都打碎在地上了。简单来说，巴比伦将会被波斯马代国推翻和毁灭。这确实应验了。OK， 所以我们可以看到马代和以兰。在对付巴比伦 ，OK， 我们可以呃 ，OK， 所以我们回到我们的经文第五节 ，OK， 有人摆设筵席，铺上地毯，又吃又喝，然后突然那个画面就转了，官长啊起来，拿亮盾牌 ，OK， 其实这个是要形容一副皇家的宴会在进行中，敌军杀进皇宫，然后巴比伦王赶快命人护驾。的混乱场面，这个很大可能就是《但以理书》第五章。OK， 我们呃，我来为大家念一下。o、okay, 第一节，博沙沙王为他的一千个大臣摆设筵席，与这一千人一起饮酒。然后，这个就是我们熟悉的故事，就有一个手指头出现在墙壁上写了字，所写的文字是“米尼米尼提克勒乌法而辛”。解释是这样。米尼就是神数算你年国你国的年日，到此完毕。提克勒就是你被秤在天平上，秤出你的亏欠来。匹勒斯就是你的国要分裂，归给马代和马代人和波斯人。于是伯沙伯沙沙下令人就把紫袍给丹尼里穿上，把金链戴在他的颈项上，又传令使他在国位中列位第三。当夜。加勒底王伯莎莎被杀，马代人大流士62岁娶了加勒底国。题、okay, ，所以这个就是但以理书第五章伯莎莎的宴会。五章三十节提到巴比伦王伯莎莎在宴会的那一晚就被杀，马代人大流士就开始了波斯的王朝。所以这个其实是应验了一到十节的呃预言。好，然后我们就来到了杜马的预言。这里很短，只是两节。有人称从西珥呼喊、okay? 这个西珥为什么这样重要？因为根据《生命记》第二章，西珥是神赐给以东人，就是以扫的后裔居住的地方。所以我们知道这个预言是针对以东。为什么又要提到杜马呢？ Okay, 我们要看那个地图，因为杜马是以东、okay? 和巴比伦路上的一个城市，你可以看到那个呃点线 ，OK， 那个是代表当时候的呃贸易路线 ，OK， 所有以东的贸易都一定要经过杜马，所以杜马对以东来说是一个很重要的城市，而且巴比伦的使者去找西西加王去耶路撒冷的路上，很大可能也经过杜马。因你看到从巴比伦要去以色列和耶路撒冷，一定要经过杜马那条路，所以我们可以猜测，巴比伦的使者会顺便说服以东与巴比伦联盟。OK， 在历史上我们有一些证据，这个的确发生了。整个《俄巴迪亚书》都是在说关于以东的审判。因为巴比伦灭掉犹大后，以东人就趁火打劫，占领犹大的领域。其中一个很出名的以东人，就是我们新月认识的西律王。所以，我们这里可以猜测，以东的确和巴比伦联盟了。所以我们回到我们的预言，以东问夜里如何，问了两次。这个不是问今晚天气好吗？会下雨吗？也不是问有没有巴桑马拉吗 ？OK， 这个其实在问的是夜晚还有多久，还有多少个小时才天亮 ？OK， 当时亚述威胁着整个中东地带，包括以东摩亚这些小国家，所以以东很想知道的是他们的苦难，呃，苦难还需要熬多久才会结束？而他们得到的回应是一个没有用的回应。就好像学生最近一直问我考试这个这个这个会出吗？有出的话会几分？然后我的回应永远都是有可能出，也有可能没有出。所以其实他们的答案是一样的。早晨来到黑夜降临，他的意思是指一冬虽然可能会得到解脱，这个就是早晨。这个解脱是暂时的，因为更大的苦难就是黑夜会来到。回应以东的那个人还接下去说：“你若要问，问吧，也可以回头再来。”意思就是说，以东继续问下去，也不会得到一个明确的答案。换句话说，以东的未来生死一概不明，没有一个明确的答案。好，我们接下来就到我们的第三个预言，关于阿拉伯。OK， 在这里我要先注明一下。阿拉伯和基达是通用的 ，OK？ 阿拉伯是指那个地方的名字，基达是阿拉伯民族的名字 ，OK？ 所以是通用的。基达人是游牧民族 ，OK？ 大多数以旅行商队为生 ，OK？ 从历史上，基达人的一个女王与巴比伦的米罗达巴拉旦联盟对抗亚述，他还派了他的兄弟率领军队。连同巴比伦的军队一起攻击亚述，结果呢？基达和巴比伦不止战败，基达人的女王的兄弟，就是率领军队的那个人，还被巴比伦抓去，真是可怜虫一条。在这里，先知在形容基达人因为战争成了难民，他们的商队被迫离开平常使用的道路，躲到树林中。也有人用饼和水来供应难民的需要。接着，先知也很明确地表示，基达的荣耀必归于无有，他的军队也会被毁灭。哎、okay, ，经文有说，基达人中强壮弓箭手剩下的数目甚为稀少，而且这一切都会非常迅速地发生，不会延迟。所以，这个预言就是在形容基达人与巴比伦联合。遭到亚述反击被毁灭的情况 ，OK， 所以这三个预言带出我们今天的第一个重点：依靠他人的凄凉结局。o、okay? 先知其实是要告诉犹太人不要依靠巴比伦。第一个原因就是一到十节巴关于巴比伦的预言。巴比伦迟早会被自己现在的联盟国，就是以兰和马代背叛和毁灭。因此，犹大只需要留心观察和守望，就会看到战争的来临。然后，战争的结结结果就是，好像以赛亚所预言的一样，巴比伦会被毁掉。所以，你为什么要投靠一个会被毁掉的国家？第二。先知借着以东和阿拉伯的预言，要告诉犹大：，如果你与巴比伦联盟，你会付上一个意想不到的代价。如果犹大选择投靠巴比伦，像以东一样，犹大的生死未定，前途毫无线索。也许巴比伦会带给犹大暂时的盼望，不过更大的苦难在后头，就好像黑夜追随早晨一样。像阿拉伯，如果犹大和巴比伦一起兴起军队对抗亚述，犹大人会沦落成为难民，军队被毁，毫无所剩。神在告诉犹大，你看不见的风险，我看得见。我现在就警戒你，好让你悬崖勒马，不要飞蛾扑火，因为你自己错误的决定，掉入一个凄凉绝望的下场。给、okay?。回到犹大的历史，如果我们看列王记下十八章 ，OK， 尤其是那些红色的字 ，OK， 第七节，耶和华与他同在，他无论往何处去都进都亨通。他背叛亚述王，不服侍他。然后我们就跳到第十三节，就是亚述攻击犹大之后，西西加王十四年。亚述王西纳基利来攻上来攻击犹大一切坚固的城，将城攻取。犹大王西西家派人到拉吉亚述王那里说：“我错了，求你撤退离开我，烦你罚我的，我必承担。”这里我们可以看到亚述王为什么会攻击犹大，就是因为他。犹大打啊，犹、呃、大已经宣布他们背叛了亚述王，所以亚述王根本就是来惩罚他的。OK， 所以为什么西西家一个算是小国的国王会这么大胆去背叛当时最大的帝国？很大可能是因为巴比伦在给他撑腰，给他假的希望，所以亚述就侵犯了犹大。虽然我们从圣经知道神保守耶路撒冷逃脱亚述王的攻击，事实上犹大其实付上了一个很惨重的代价，因这亚述的攻击，犹大人口三分之二啊，不是被抓到亚述去，就是因为战争或者瘟疫或者呃饥饿而死去。所以我们看到依靠他人确实只会带来一个很凄凉的下场，这个就是我们的第一个重点。OK， 这对我们又有什么用？我们有些时候看到神以很严肃，甚至很恐怖的画面来警戒犹大。一方面是要犹大专心依靠他，一方面也是神怜悯他们，不愿他们因自己的无知落入被摧毁的下场。以赛亚书五十五章提到 ，OK， 提到神的道路高过我们的道路。神的意念高过我们的意意念，我们人连下一秒都不能预测，时间和历史却完全在神的手掌心中。所以很多时候，神似乎在吓唬我们，威胁我们：“你若不跟从我，我就把你丢进地狱。”所以对很多飞行徒来说，神是一个很自私、一意孤行、过分强求人的神。其实这一切都是神的怜悯。OK， 这一切都是神的怜悯，他不愿我们毁坏自己。我们如果转到新约去看，那位宣布天国的好消息，使瞎眼看见、瘸腿行走的耶稣基督，也是那个最常提到地狱的人。这不是因为神喜欢将我们扔进地狱，喜欢看我们受永远的苦，而是因为像彼得后书三章所提到，耶稣基督到今天都还没有回来。是因为神宽容我们，不愿意人沉沦，一个都不愿意，而是人人都来悔改。如果我们看回旧约以西结书33章，这里也提到，神指着他的永生启示，他断不喜悦二人死亡，唯喜悦二人转离所行的道而存活。我们这里看上帝求着那些犯罪的以色列人，你们回转，回转吧，为什么要死？所以我们在这里看到，神就是因为爱我们，才向我们清清楚楚的表明我们选择的后果。对于我们个人，神也是一样。我们遇到很困难的经文，仍要坚持相信神在其中的美意。举一个例子，《哥林多后书》六章，你们不要和不信的人同父一轭。义和不义有什么相关？光明和黑暗有什么相连？基督和比列有什么相合？信主的和不信主的有什么相干？所以这个经文的确是很难的，它让许多爱上非信徒的基督徒非常困扰，甚至觉得很抗拒，因为神看起来在约束我们的自由和我们的爱。我们当下可能很坚信，我们可以带领我们非信徒的伴侣信主得救。但是从神的角度，神看得更远，他看得更深，他在乎的是我们永恒的平安、灵魂的救赎，而不是我们今生短暂、愚昧换来的快乐。我自己家人中有很多基督徒与非信徒结婚，大多数的伴侣最后也信主得救。不过，如果我们看他的孩子的话，这或许也导致他们的孩子步入很多信和不信的婚姻。一大半也因为非信徒的伴侣而停止聚会，这是我们当下做决定的时候看不到的。就好像犹大通投靠巴比伦，万万没有想到亚述会以侵犯犹大做反击。唯有神有这样的智慧，也唯有神这样的爱我们，愿意事先警戒我们，呼吁我们归向他。福音更是如此，我们沉沦在最终。不愿意也不能看到我们罪的代价。然而，神没有任凭我们自生自灭，世世代代以来，他借着他的先知和律法显明我们的罪，他用历史审判的事件表明罪带来的后果。最终，他以耶稣基督的死而复活带给我们救恩。好，我们现在来到我们的第22章，我们来看我们的第二个重点。就是依靠自己的凄凉结局。先知从列国 ，OK， 就是他刚才看了巴比伦，他看了以东，他看了阿拉伯，他现在把目光转回自己的本国，就是犹大。先知一开始形容耶路撒冷皆大欢喜，呃，顺便可以 blank 掉哈嘛 ，thank you。OK， 他一开始形容成皆大欢喜。你们这四处呐喊、大大声喧哗的城，欢乐的意，人家很开心，有一点好像 Blackpink 来马来西亚的时候的感觉。不过，不过那个画面突然转到战争和死亡，我们看到人因为城市被围困而饿死或者病死，我们也看到城墙被攻破。听，这个是。呃，这个是第五节，我们看到城墙被攻破，城市的领袖也企图逃脱，却被抓回来。这个是第三节，我们也看到敌军四处围绕耶路撒冷。这个是第六和第七节，在这里其实先知在预言巴比伦将来毁灭耶路撒冷的场场面。如果我们看到耶利米书39章。OK， 我们会看到巴比伦的军队成功攻破耶路撒冷的城墙，而且当时候犹大的最后一个王西底家王，他就看到了城墙被攻破，他就想要逃走，最后却被抓住，困在锁链里，眼睛都被挖出来。我们也知道巴比伦围攻耶路撒冷的时候，百姓活活饿死，因为城市没有了食物。Okay, 城市没有的食物。这里先知在指责犹大百姓的三个罪行：第一个，百姓为短暂的救赎过度快乐，却不愿接受未来的审判和苦难。如果我们看回以赛亚书第十四章 okay, 这里不是很具体，不过我们可以看到，以赛亚很早就已经预言犹大会被巴比伦虐待。和迫害，因为你看这里，呃，经文这里说，犹大脱离愁苦、烦恼和被迫做苦工的日子，他的反应是他会嘲讽巴比伦王，就是说巴比伦是那个使他们，呃，给他们愁苦、烦恼和迫害他们做苦工的人。o、okay? 所以以赛亚在这里斥责百姓。因为他们自己以为自己逃脱亚述王的手就已经平安了，不过他们不愿意看到将来亚述王做不到的，巴比伦会做到，就是他会攻破和完全毁灭耶路撒冷。这个是第一到第八节。第二，我们看到百姓依靠自己，却不愿意依靠神。这里经文比较明显，先是在形容西西家王为了抵抗亚述军队而采取的行动。这个我们可以参考《历代之下》第三十二章。OK， 百姓把希望建立在兵器，因为我们看到西西家王制造了许多兵器和盾牌。百姓把他的他们的希望建立在城墙，因为呃西西家王特地建了多一座墙。来兼顾啊大卫城。第三个，把呃百姓也把希望建立在他们的水源 ，OK？ 因为呃西西加王堵住城外的泉源，为了使城内有水喝，城外没有水喝 ，OK？ 所以百姓把希望建立在这些人手所造的东西上面。他们认为他们因此击退了亚树，神其实在对他们说。亚树攻击你们是我安排的，亚树无法毁灭你们也是我的眷顾。你们为什么还看着自己微不足道的功夫呢？你难道没有看到其他犹大的城死去的犹的百姓？你的城墙、你的兵器、你的水源，救得了他们吗？第三，百呃，先知指责百姓，宁愿放弃活下去的指望，也不愿意悔改归向神。这里以赛亚进一步形容耶路撒冷城的欢喜，他们不单是庆祝亚述退兵，而是想我们既然活不下去了，就索性大肆庆祝一番，不追不归。其实考试的时候我也有看到的，就学生你很明显看到他放弃的时候，他就开始在他的考卷上面画图画。呃，其中一个我看过的是学生在上面像耶稣像阿拉。呃，还有向佛祖以祈祷,祷他们的呃经文全部都写 ，OK， 所以其实耶路撒冷的百姓面对这一个类似的情况，他们已经认为没没有活下去的指望了，所以我们说声庆祝吧。这个对神是一个极大的罪恶。我们看经文，给、okay? 万军之耶和华使人哭泣哀号，他要他们以哭泣和哀号真心忏悔，回转向他。百姓反而完全放弃相信神，宁愿死也不愿意悔改，所以神就说他们的罪至死也不得赦免，是因为他们至死也不肯悔改。这个对我们其实是一个很大的警戒。我们对事情彻底灰心、彻底放弃，其实会不会是反映出我们的心中可能像耶路撒冷的百姓一样？已经完全失去了对神的信靠，这不是说基督徒不应该感到灰心失望。连使徒保罗给哥林多后书第一章也承认，他遭遭遇苦难的时候，连活命的指望都没有了，心里断定是必死无疑。这里想要带出的是，我们在绝望中不能拒绝神、抗拒神给的盼望。所以在新约里，弟兄姐妹需要彼此相顾。彼此勉励，这个是希伯来书说的，因为这样我们可以避免你我的心硬化冷淡，失去对神的信靠。回到以赛亚书，我们就看到先知现在接下去骂人，不过这里是针对一个人，就是宫廷总管舍伯纳。呃 ，so please thanks。表面上舍伯纳和我们的波斯古拿杰没有什么分别。他为自己在山边挖了一个坟墓，又买了战车。OK， 可能他盗用公款，很大件事没，很严重没？为什么要神亲自派一个先知去讲我会审判你？为什么这样严重？为什么不不做一个啊、呃、概括性的审判说啊、呃？上帝要审判一切的贪官，为什么要亲自针对示伯呢 ？OK， 我们回想一下当时的历史背景。OK。犹大面对着亚述的威胁，犹大大多数的城市都已经到了。OK， 呃，之前我们看到， s o r r y 我要跳很多很多张。OK， 我们看到西纳基利，他到了拉吉，拉吉其实是一个犹大的城市。西纳就是亚述王把他毁掉过后，他拿来当做自己的兵营，所以那个时候。整个犹大除了耶路撒冷和几个小城市，都在亚述王的攻击的呃统治下。Okay, sorry. Okay， 好。所以我们想一下哦，舍伯纳这个人在战乱的情况中，他是国家算是最高的领袖之一，他在做什么？他忙着为自己安排身后事，他忙着订棺材，这个是一个很浅白的说法 ，OK？ 他为自己挖坟墓，而且在高处挖坟墓是一个留给君王和皇家的特权，所以这里我们看到舍伯纳在为自己寻求他不配得的荣耀和尊荣。如果我们看第十八节。十八节提到舍伯纳这个人，他拥有战车，是他引以为荣的。你想看，在战争中最需要战车的时候，竟然有一个人有本事为自己得到战车？哎、okay? ，这表明舍伯纳完全不在乎国家的安危，他只是顾着为自己积攒财富。因此，神称他为主人家的羞辱，并要革除他的官位，驱除他。将他像球一样抛向一个宽阔之地，这个是说他会死在外地，到时候他的战车也救不了他。不过同时，神没有放弃耶路撒冷，神会兴起一个合他心意的人来取代舍伯纳，就是以利亚敬，这个是第二十节。这个人会得到舍伯纳的权利。并会尽责照顾耶路撒冷的百姓 ，OK， 因为呃这里说他必做耶路撒冷居民和犹大家的父，他会做一个尽责的领袖。换句话说，他会成为耶路撒冷和犹大应得的领袖。神也必使他安稳，成为他富家的荣耀，像一个钉子钉在一个坚固的地方，成为一个稳固的依靠。不过，如果我们看这里，我我们看第二十五节，在那日，这里出现了一个转折点。神在说，当那日，以利亚敬这个稳固的钉子必移位，到时候他会被砍断，掉下来，一切挂在他身上的东西也会跟着掉下去。这里先知在预言，以利亚敬虽然是一个合神心意的人。也会因为依靠他的人，他的富家儿女子孙，就是他的姨妈姑在三姑六婆，甚至全百姓，会导致他倒下。圣经没有明确提到他为什么事情而倒下，我们也不知道这是不是神对他的审判。不过我们可以得到的结论是，他有一天会被人拖累，会倒下来。其实整体上来看，我们看到一个对比。金钱的领袖就是以利亚敬和不敬钱不悔改的百姓。以利亚敬是神的仆人，是稳固的、荣耀的，也依然救不了百姓和国家。这个重复了以赛亚对犹大和列国的信息：不要寻找短暂的救赎。以利亚敬就是一个短暂的救赎，他也一样无法避免犹大最终的结局。如果我们看《列王记》，尤其是《列王记下》，我们会看到一样的事实：在金钱的君王，我们看约沙法，我们看西西加，我们看约西亚，他们都无法完全避免犹大被巴比伦消灭的命运。唯有仰望神所应许的米赛亚，才能让我们得到永久的平安。对，今天。我们看到，再好的教会领袖，我们的牧师、传道同工，都会有倒下的时候。人会生病，如果不是某某人生病，我不会站在这里，对对不对 ？OK， 如果基督不快快回来的话，人会回天家，甚至也有人会冷淡离开正道。我们会不会因为这样，因为某某教会领袖离开了，我们失去了侍奉的火热？我们是否会因为没有了一些信徒的陪伴，我们失去了爱神的心提摩 m 泰凯勒 ，OK，Tim、okay, Keller 刚刚回天家，我们是否就因为无法为我们相信神的存在而做出辩护？所以我们一样也不能把我们的盼望建立在其他基督徒身上，因为毕竟我们都是罪人。我们唯有仰望我们的主耶稣基督，因为他昨日、今日、直到永远。都不会改变。从另一个角度，我们需要看到教会中的我们都需要负起自己的责任。昔日犹大的百姓顽固不悔改，在近前的以利亚进也救不了他们。当教会出了问题，或者我们觉得教会出了问题，我们是否第一个先省察我们自己的内心，看到底真的是教会的问题，还是我们自己的问题，还是我们会意味的？顾着自己，认为永远都是教会的问题。我们下个星期开始看《菲利比书》，其中一个保罗很常强调的重点是教会的合一。我们是否是否会把责任都推在教会的身上，还是我们会先改变自己，包容教会中不合我们胃口的东西？我们是否会负起我们自己的责任，身为教会的肢体，自己追求圣洁，自己追求爱弟兄姐妹？所以，弟兄姐妹，我们来做一个总结。我们在看到山穷水尽的情况下，我们是否坚决依靠神、仰望神的拯救？在神给我们严厉的警戒的时候，我们是否看到神的怜悯，看见他对我们的爱，看见他无穷的智慧？还是我们依然像耶路撒冷的百姓一样，坚持在自己的灰心丧气中，宁愿毫无盼望？坚决不悔改。我们一起祷告。天父，你知道我们人心的软弱，我们很多时候愚拙，却自认聪明，认为我们掌控我们的未来和命运。求你帮助我们放下自己，放下你我们的智慧，放下我们的能力，专心依靠你，专心等候你，专心仰赖你应许的耶稣基督，不看旁人。不看世界，直到你的救主显现,现。奉主耶稣的名字求，阿门。我们把时间交给领唱的，带领我们唱回应诗歌。